0: quanto falar. Mas será que você tá sabendo fazer isso da forma correta? Fique ligado, porque nesse episódio eu vou te dar nove dicas valiosíssimas para você melhorar o seu listening. Hi there! Eu sou a Malu e eu vou te ajudar hoje a desenvolver o seu listening. Eu vou te dar dicas de ouro que você vai colocar em prática e vai realmente sentir a melhora no seu listening. Quando a gente começa a estudar um idioma novo, a gente desbrava esse universo completamente diferente e fora da nossa zona de conforto. A gente se depara com uma cultura completamente estranha, com vocabulário, expressões, livros, tudo diferente. E isso pode ser um pouco assustador no começo. E quando alguns alunos vão se deparando com o listening, Pode ser um pouco difícil, mas não precisa se preocupar. Mas por que, que isso acontece especificamente com o listening? Algumas atividades de escrita ou de leitura, por exemplo, elas acontecem no nosso tempo. Quem está lendo é a gente, quem está escrevendo é a gente. A gente pode muito bem pausar, voltar, esperar um pouco, pesquisar, tentar aumentar o nosso vocabulário, pesquisando alguma coisa, lendo mais... Mas na escuta, muitas vezes o tempo é das outras pessoas, é da pessoa que tá falando. Igual nesse vídeo, você tá ouvindo no meu tempo. Então se você não raciocina na mesma velocidade que eu, pode ser que isso seja um pouco confuso. Então você queira voltar, pausar, isso é possível porque você tá num vídeo. Então acontece no seu tempo, querendo ou não. Mas quando você tá numa conversa com uma pessoa, é muito mais difícil de acontecer. Existem artifícios da linguagem que te ajudam claramente, como, could you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? Could you repeat that, please? Que vão te ajudar a fazer com que a conversa esteja mais no seu ritmo. Mas nem sempre é assim, né? E algumas pessoas se sentem muito assustadas, porque sentem que não vão conseguir passar por esse bloqueio e realmente desenvolver o listening e conseguir ouvir as coisas mais claramente, logo de primeira. Eu, por exemplo, para desenvolver essa habilidade em mim e nos meus alunos também, é, eu acredito que a escuta passiva ajuda muito, não tanto quanto ativa, claro, mas ouvir podcasts e tentar se acostumar com diferentes pronúncias da língua, isso é muito importante para deixar o seu ouvido afinado e que, que ele compreenda todos os tipos de sotaque, não todos, mas muitos sotaques diferentes para você realmente conseguir abraçar a língua e a cultura em volta dela. Agora, sem mais delongas, bora com as dicas. A dica número um é ativar as legendas. As subtitles, que são as legendas, elas ajudam muito. Mas lembra de uma coisa, as legendas na língua que você está ouvindo. Então, se você está assistindo um filme em inglês, é interessante que você coloque a legenda em inglês também. Mas por que, que isso é benéfico para o seu processo e para o seu desenvolvimento dessa habilidade de escuta? Porque quando a gente consegue ouvir uma coisa e associar com ela na escrita, isso ajuda muito. Deixa um som, que era até então abstrato, muito mais concreto. Então ver o som sendo produzidos e ler ajuda bastante para a gente fixar a palavra, a expressão estrutura de frase, e que a gente consiga usar isso depois. Já que a gente está falando de legenda, subtitles, vale lembrar a diferença entre captions e subtitles. Sabe aquele CC que vem depois do idioma? Então, você está nas plataformas de streaming, você quer escolher inglês, e tem entre parênteses CC, esse CC significa closed captions, não é isso aqui não. E esse closed caption significa legenda oculta, mas o que é isso? Diferentemente das subtitles, que são transcrições apenas do diálogo, das falas das personagens, as closed captions elas são transcrições de todos os sons que compõem a cena do filme, da série, do que você está assistindo. E por que, que é isso? As closed captions elas foram pensadas para pessoas que têm deficiência auditiva, para que elas consigam estar realmente inseridas dentro do que está acontecendo no filme. E por que isso é muito interessante para estudantes de língua inglesa? Porque você consegue ampliar o seu vocabulário com o que está escrito nas closed captions. Então, se você não sabia como falar bater na porta, som de porta batendo, você lendo essa closed caption, ajuda você a melhorar o seu vocabulário. Então, por exemplo, uh, someone knocking at the door, isso já seria algum meio de você ampliar o seu vocabulário. Agora, a dica número dois é treinar o seu listening com coisas que te interessam. Como assim? Associar uma língua que você está aprendendo com algo que realmente faça o seu olho brilhar é muito importante para o seu processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Você associando essa língua nova com algo que te interessa faz com que o seu aprendizado seja muito mais fácil, porque você vai associar ele com uma coisa prazerosa. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que aprenderam, têm um bom vocabulário, boa gramática, estrutura de frases muito boas porque estudaram e aprenderam inglês de forma muito natural e orgânica, assistindo filmes, séries, videogames. Então, isso ajuda bastante. Além das aulas tradicionais de língua, associar isso também no seu tempo livre ajuda muitíssimo no seu desenvolvimento. Mas, assim, eu acho muito interessante ressaltar a diferença entre o consumo passivo dessas coisas e o consumo ativo dessas coisas. Quando a gente está falando de listening... Ouvir um podcast é uma coisa muito mais passiva, e tudo bem, você consegue pegar muita coisa, tipo osmose mesmo. Você vai, seu cérebro vai se acostumando com aquelas coisas, e é completamente normal que você absorva muitas coisas. Mas o que muda essa chavinha para fazer com que, com que isso realmente se torne um aprendizado para você é colocar intenção. Então, se você tá assistindo TV só por assistir mesmo, quer descansar o cérebro, o corpo... Assiste dublado, assiste do jeito que você quiser, mas se você quer aprender, transformar isso em algo novo, coloque intenção, senta num lugar um pouco mais ereto, sim, coloca a TV ali, liga, pega um caderninho, para que o seu corpo, o seu cérebro, eles saibam que você está realmente aprendendo, não é um momento só de diversão. Mas não deixa de ser prazeroso, porque você está fazendo uma coisa que você gosta, então, The Best of Both Worlds. A dica número 3 é provavelmente a mais importante de todas, que é a constância. Eu acredito que a chave para o sucesso em qualquer atividade que você faça é a constância, é a perseverança naquilo. E não só para a língua inglesa, para tudo, como eu disse, todas as atividades. Então, não é que você precisa estudar 7 dias por semana. Se você conseguir, beleza, perfeito. Mas mantenha uma constância, tenha um horário, uma agenda. Então, organização de agenda e horário é muito importante para quem está aprendendo uma língua nova. Eu sei que flexibilidade no horário, na hora do estudo, do trabalho, é muito interessante, apoio isso. Só que o seu cérebro ele fica muito mais feliz, ele gosta bastante quando você tem um lugar especialzinho para estudar, quando você tem um horário especial para estudar. Então, se você puder, separa de segunda a sexta-feira uma horinha para estudar. Então, cinco horas na semana é o mais do que o suficiente para você Conseguir desenvolver não só o listening, mas todas as habilidades. E lembre-se de uma coisa muito importante. O listening, ele não é sobre perfeição. Ele é sobre constância, sobre paciência, sobre vontade. Por exemplo, mesmo eu sendo professora de inglês, isso não quer dizer que eu entendo uma música 100% da primeira vez que eu ouço. É uma questão de prática. Se eu colocar a letra e ouvir depois, a chance é que eu vá entender 100%. Mas é porque eu pratico o meu listening. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, é normal. Mas o que você deve levar em conta quando você estiver praticando o seu listening é dê tempo ao tempo. Ouve o que o seu ouvido está te mandando, as mensagens, os sinais que ele está mostrando. Dê tempo ao seu aprendizado. Então, se você quer ouvir mais uma vez para entender, ouve uma, ouve duas, ouve três, ouve sete. Não importa. A ideia é que você vá exercitando esse músculo do seu ouvido para ele se acostumar. E não interessa se você precisa ouvir uma ou dez vezes. Isso não faz de você menos apto para entender o que você está ouvindo. É só uma questão de prática. Além de ser muito importante você praticar o seu listening, para você melhorar a sua pronúncia, o listening é uma das melhores chaves. Você se gravar falando alguma coisa e depois ouvir, é muito bom para melhorar o seu listening e a sua pronúncia ainda por cima. Agora a dica número 4. Acho que é uma das mais prazerosas ever. Aprender inglês e desenvolver o seu listening com músicas. Bom, mas como aprender e desenvolver o seu listening com músicas de forma efetiva? Aqui estão alguns macetes para você. O primeiro passo é pensar nas seguintes coisas. Você gosta dessa música? Isso é importante, claro, tá num estilo de música que você gosta, é um artista que você gosta. Primeira coisa. Depois, essa música faz sentido com o seu nível de inglês? Eu digo isso porque eu ouvi um Rap God do Eminem. Quando você tá no nível iniciante, pode ser assustador. É assustador até pra mim. O cara fala numa rapidez que eu nunca vi na vida. Então... A ideia é que você comece com músicas pausadas, um pouco mais lentas, que dê para entender bem a pronúncia e o que a pessoa tá falando e depois vá avançando conforme você for ganhando prática e confiança. Depois que você escolheu a música de acordo com uma coisa que você gosta e que faz sentido para você, a ideia é que você ouça essa música sem a letra, sem a lyrics, sem as lyrics da música. Ouvindo a música sem as lyrics, vai anotando algo que você entenda, alguma palavra-chave mesmo que você não tenha 100% de certeza, a ideia é que você vá, vá se desafiando. E depois disso, você ouve a música de novo, só que com as lyrics dessa vez, tentando fazer o match com o que você anotou da primeira vez. Depois que você fizer esse processo de ouvir sem -se a letra e com a letra, a ideia é que você ouça novamente vá pausando e grifando expressões, algum vocabulário, estrutura que você não conhece para enriquecer a sua gama de palavras. E por fim, sing along, é só cantar junto, se divertir sabendo cantar a música que você gosta. E gente, fica uma delícia aprender inglês assim, eu juro, principalmente treinando listening. E vale lembrar que algumas músicas, elas têm a entonação, ou seja, a pronúncia de algumas palavras e frases inteiras um pouquinho diferentes do que elas seriam faladas naturalmente numa conversa. Isso porque... Muitos compositores eles encaixam a letra dentro de um ritmo, então acaba mudando. Nada que prejudique a aquisição de vocabulário, nem nada. E se você ainda não tem uma playlist de músicas em inglês, não tem problema. No link da descrição eu vou deixar três playlists que eu preparei para vocês. Uma fácil, uma média e uma difícil. Vamos lá! A dica número 5 é acompanhar podcasts. Cada vez mais... Os podcasts estão tomando conta do mundo. Todo mundo ouve podcast, todo mundo grava podcast e tem podcast de tudo. De notícia, de histórias, de aulas de diversas línguas. A ideia do podcast é que você pratique a sua escuta com assuntos que você gosta. Então escolhe uma notícia, um TED Talk, uma aula em inglês de uma coisa que você goste e vá ouvindo isso enquanto você faz outra coisa. Lembra da escuta passiva que eu falei em uma dica anterior? Pois é, enquanto você lava a louça, enquanto você trabalha, enquanto você faz alguma coisa um pouco mais automática, ouve um podcast, seu cérebro vai absorver alguma coisa, eu tenho certeza, e é ótimo, ótimo mesmo. Se possível, ouça episódios todos os dias. Isso mantém a constância e te ajuda muito na prática do listening. Bom, bora para a dica número 6. A dica número 6 é focar no contexto. Bom, isso acontece não só quando a gente tá falando de línguas estrangeiras, até na nossa língua materna. Comigo, por exemplo, quando eu tô assistindo algum filme brasileiro e tem algum ruído externo, alguém conversando do meu lado, pode ser que eu não entenda alguma coisa que as pessoas falem em ah, a minha língua materna. Ou seja, isso é normal. Você não precisa ficar louco só porque isso acontece com você quando você tá aprendendo inglês. É normal. Do mesmo jeito que a gente consegue perceber essas coisas no português, a gente deve conseguir perceber isso no inglês. Então, pelo contexto, por outras palavras-chave que você entendeu, ou pela imagem, pelo que você está vendo, a gente consegue construir esse quebra-cabeça e entender o que está sendo falado. Mas caso isso não seja possível, existem sempre outras ferramentas que a gente pode usar, como dicionários, algumas outras coisas, se for uma leitura, por exemplo, a gente pesquisar a palavra, ou se for um filme, voltar ao filme, tentar ouvir de novo... Então, existem algumas práticas que podem ajudar nessas situações, mas o contexto, geralmente, ajuda muito. A dica número 7 é se arrisque, se desafie. Como o provérbio diz, nothing ventured, nothing gained. Você não vai conseguir construir nada bom se você não se arriscar. Concorda? Mas o que eu quero dizer com essa dica de se desafiar? É normal que quando a gente estiver se aventurando numa língua nova, a gente fique com medo de sair da nossa zona de conforto, mas... Vai aos pouquinhos se desafiando, aumenta o nível do podcast que você está ouvindo, tenta assistir um filme com vocabulário um pouco mais difícil e vai se desafiando aos poucos, sem ficar com medo. Se você sentir que não está dando certo, volta um pouco, não tem problema. E vai exercitando isso. A dica número 8 para melhorar o seu listening é melhorar o seu vocabulário. Você compreendendo mais palavras ajuda muito na hora que você está ouvindo. Então, tenha um bloquinho de notas. Quando você for assistir um filme, ouvir uma música, qualquer coisa. Tenta anotar alguma coisa, seja no seu caderninho físico mesmo, no seu computador, no seu celular. Isso é muito interessante. Vai tentando colocar essas palavras no seu dia a dia. Monta frases com coisas que você geralmente usaria. Faça perguntas, se grave falando isso. E vai realmente moldando o seu vocabulário e melhorando. E a melhor maneira de você ganhar vocabulário, ganhar estrutura e domínio na língua é lendo. Sim, eu sei que muitas pessoas não gostam de ler, mas lê algo que, que você goste. Leia notícias, leia livros, leia qualquer coisa, artigo. Então, leia muito. Leia algo que você goste. É muito importante para você ganhar munição mesmo e você falar muito mais naturalmente. Uma outra forma de ganhar vocabulário sem ser, com todos esses recursos que eu já mencionei, é em dicionários mesmo. Os dicionários, eles costumam publicar as palavras mais usadas do ano, a palavra mais usada do ano. Você sempre pode pesquisar a pronúncia dessas palavras. A maioria dos dicionários, se não todos, tem pronúncia em mais de um sotaque. Então, britânico, americano. Você pode expandir o seu vocabulário e ainda treinar Uh, o seu listening com sotaques diferentes. Então tem o Cambridge Dictionary, o Macmillan, o Oxford. São todos os cenários muitíssimo bons. E a última dica, para fechar com chave de ouro, é estude sotaques diferentes. Não é novidade para ninguém que existe uma infinidade de sotaques por aí da língua inglesa. Os que geralmente vêm à nossa mente a primeira vez que alguém fala de inglês é provavelmente o inglês americano e o inglês britânico mas tem muitos outros, tem irlandês, tem escocês, tem jamaicano, tem indiano, e a lista vai imensa. E quando a gente fala de sotaque, eu sei que o brasileiro tem uma tendência de ficar um pouco receoso, mas não precisa ficar. Sotaque é uma coisa natural da língua, da evolução da língua, e de acordo com a geografia, realmente. Então, o sotaque brasileiro é o sotaque do inglês brasileiro, existe sim inglês brasileiro, tudo bem. Não tem que ter vergonha do seu sotaque. É você falando uma língua. Então, com tanta diversidade de sotaque por aí, não tem por que ficar com vergonha do sotaque brasileiro. Sotaque brasileiro falando inglês é natural. Qualquer sotaque é natural e é o que faz a língua ser tão linda e rica. Todo sotaque é especial e deve ser apreciado. Então, a ideia é que você consiga perceber que o seu sotaque faz parte de você. A ideia é que você só abrace ele e fale... É, eu falo inglês brasileiro, tudo bem. E olha, só para você ter uma ideia, fora desse padrão do inglês, existem muitos dialetos. Então, aqui vai uma curiosidade. Nos Estados Unidos, existem mais de 20 dialetos e no Reino Unido, mais de 40. Então, pensa só na quantidade de sotaque. Inglês é uma língua muito múltipla, assim como qualquer língua. Assim como o português, por exemplo. Muitas pessoas não sabem que muitos outros países falam português além do Brasil e de Portugal. E é normal, porque falta informação. Então, falando disso, de línguas, abracem outros sotaques. Vocês não vão conversar só com uma pessoa de um lugar. A ideia é que o inglês abra portas e vocês consigam se comunicar mundialmente. Então, nada mais justo do que você treinar o seu ouvido para entender sotaques diferentes. Bottom line is treine o seu listening com sotaques diferentes e deixe seu cérebro e o seu ouvido acostumados com isso. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Praticar o listening deve ser uma tarefa constante, por isso eu quero te convidar a conhecer o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês em intercâmbio. Para fazer parte, basta acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Eu deixei o link aqui na descrição. Até o próximo episódio. Bye!